0: Salut c'est Nico de la Zénétude, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve sur un podcast comment repartir du bon pied, du moins comment repartir d'un bon pied motivationnel. Ce podcast fait suite au podcast d'hier, pourquoi il y a des baisses de motivation. Dans le dernier podcast nous avons vu la différence entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque et nous sommes venus à la conclusion qu'en fait... L'objectif, c'était vraiment d'établir un plan, d'établir une stratégie pour relancer la machine motivationnelle dans ce mois de janvier qui peut sembler compliqué d'une part en vue de la crise sanitaire qui nous touche par rapport au couvre-feu. Moi, je t'avais mentionné hier que les bars me manquaient, que les salles de sport me manquaient. Et d'autant plus, moi, personnellement, j'ai toujours eu un peu de mal par rapport au mois de février. C'est-à-dire que au mois de février, je sais que il ne fait pas forcément beau dehors. Personnellement, j'ai besoin d'un peu plus de sommeil. J'ai envie de manger davantage de gâteaux. Personnellement, tu vois, je me jette sur le Nutella bio en ce moment. Alors, autant te dire que ma diète au niveau du sport, elle est assez compliquée. Même le sport de base, j'essaie de me remettre pour mon bien-être mental, mais au-delà de mon bien-être physique. Et tu vois, moi personnellement, je sais que le mois de février, c'est un mois où je n'ai plus aucune envie. J'ai un moral à plein en fait, je me sens un peu plus vite triste, s'il y a une nouvelle qui arrive, je me sens plus facilement triste, je me sens plus touché par rapport à tout ça, et j'ai moins, je vais pas dire, moins confiance en moi-même, parce que j'ai toujours cet optimisme né, on va dire ça, je suis sagittaire, pour celles et ceux qui savent, qui s'y connaissent un peu en astrologie, voilà, vous savez, mais plus sérieusement, en fait, c'est pas que je me sens... Un peu moins confiant parce que dans ma tête, je me dis que je vais réussir mon projet et tout ça. Mais je suis dans un bad mood. Je sais que je suis dans un besoin euh, où j'ai besoin de freiner un peu mes projets. J'ai besoin d'avoir un peu plus de réflexion pour repartir de plus belle. Mais malheureusement, la réalité fait il y a quand même une surcharge de travail par rapport si jamais es en études. Il y a cette envie d'avancer sur ton projet. Et notamment, quand, si tu es un entrepreneur ou que tu as un projet personnel vraiment euh, typé, vraiment axé comme moi sur la zénétude, bah, tu es, es le seul maître à bord et tu ne peux pas te permettre euh, de relâcher la pression. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais un podcast quotidien, euh, je publie assez quotidiennement, assez fréquemment sur Instagram, je prépare une euh, formation sur l'épanouissement au travail. Et du coup, par rapport à ces multiples projets, je ne peux pas me permettre de relâcher la pression et le message en fait par rapport à ce podcast c'est se dire comment repartir du bon pied d'un bon pied motivationnel mais que c'est normal d'avoir des hauts et des bas Et ce principe je l'ai conscientisé par rapport au livre qui s'appelle The Heart of Learning de Joss Watkins c'est un chemin en fait ce livre c'est un chemin assez spirituel autour de la psychologie du bonheur de concentration c'est un chemin, euh, si tu ne vois pas ce que je veux dire, euh, c'est surtout l'état de flow en fait. L'état de flow, c'est un état de concentration intense et euh, que j'en ai fait un podcast, c'est le podcast numéro 9, si je ne dis pas de bêtises. Du moins, c'est dans les premiers podcasts. Et euh, dans l'état de flow, c'est être concentré à 100% sur le processus. Et l'état de flow te permet d'atteindre des niveaux de performance que tu n'as peut-être jamais atteint. Du coup, si ça t'intéresse ce sujet, bah, je t'invite à écouter ce podcast. Mais tout ça pour dire qu'en fait, que sur le chemin de, de l'excellence, Josh Watkins, dans son livre The Art of Learning, il dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, que j'ai conscientisé il y a vraiment un peu moins d'un mois maintenant. C'est que l'excellence, le chemin vers l'excellence, ce n'est pas... Être dans la perfection dans les moments de haut, mais c'est de savoir se remettre le plus rapidement possible dans les moments de bas. Et justement, c'est apprendre à investir dans les moments de bad mood motivationnel, apprendre à accepter tes sensations, accepter tes émotions pour mieux remonter par la suite. Mais tout d'abord, avant de parler de tout ça, je pense que c'est important de dire que c'est normal de ressentir des moments de bad mood. Parce que d'une part, nous sommes des êtres humains avec des émotions, où nous avons dix mille pensées par jour, et de ces 10 mille pensées, bah, notre cerveau génère automatiquement des pensées négatives. Hein. L'être humain, de base, ça je veux le répéter jamais assez, mais l'être humain n'est pas fait pour être heureux. L'être humain est fait pour survivre, parce que ça c'est inscrit dans notre génétique. Quand il y avait un mammouth qui fonçait sur nous, quand on était homme de Cro-Magnon, bah, notre seul but, c'était pas se dire « Oh, il est mignon le mammouth !» Non, c'était se dire « Le mammouth arrive en face de nous, bah du coup, il faut courir, il faut survivre. » Et cet exemple-là, c'est inscrit dans notre génétique et il faut partir du postulat que les hormones du bonheur, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine, ces quatre hormones du bonheur, elles sont faites pour que tu puisses survivre dans la vie de tous les jours et non pas pour que tu puisses être heureux. Et Prendre ça en considération, ça veut dire que justement, l'être humain va tout le temps chercher à s'éloigner des émotions négatives. Et vu qu'elle va chercher à s'éloigner des émotions négatives, généralement, on va culpabiliser très facilement si on n'est pas à fond dans le projet. On va culpabiliser si on, on passe pas à l'action. Et déjà, prendre ça en considération, de se dire, ok d'accord, je suis dans une émotion négative, je l'accepte. Je l'accepte parce que ça fait partie de ma génétique. Je l'accepte parce que l'être humain est fait pour survivre. Je ne suis pas fait pour être heureux. Qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Et c'est ma réalité qu'il y a du positif et du négatif dans ma vie. Et accepter le fait qu'on soit dans un bad mood émotionnel... Non pas pour voir le côté, la vie, euh, psychologie positive et tout ça. Non, se dire que c'est vraiment humain, d'un point de vue scientifique, je te parle. Parce que là, ce que je t'avance, c'est des propos neurologiques, des propos dans le domaine de la neuroscience. Bah, ça fait du bien. Moi, je sais que ça me fait vraiment du bien, vu que j'ai un esprit cartésien du développement personnel, c'est-à-dire que j'aime bien ce côté très scientifique. Si ce n'est pas dans une étude scientifique... Personnellement, j'aurais du mal à y croire. Malgré si une personne réputée puisse dire que ça marche, bah moi j'ai vraiment besoin que cette idée soit irréfutable scientifiquement parlant. Et rien que se dire que justement que la neuroscience a prouvé que l'être humain est fait pour survivre et non pas pour être heureux, moi je sais que ça m'a fait un bien fou et je me suis autorisé moi-même à me dire « ok, je suis pas bien dans ces moments ». Et c'est peut-être la clé, tu vois, pour toi aujourd'hui, si tu n'es pas forcément dans un bon mood émotionnel, si tu es un peu dans un bad mood comme moi en ce moment, peut-être que cette clé pourra t'aider. D'autant plus, avec le temps du mois de février, on n'a pas tous la chance de partir à La Réunion, de partir en Guadeloupe, enfin là où il fait beau au mois de février, il y a un manque de soleil. Et le manque de soleil, c'est lié à des dépressions saisonnières, des dépressions euh, hivernales qu'on appelle ça. Je t'invite à taper sur Google les dépressions hivernales, et ce qui fait que c'est un manque de vitamine C. Manque de vitamine C, ça veut dire quoi Ça veut dire manque d'énergie, manque de vitalité. Et si tu as un manque d'énergie et de vitalité, ça va être un manque de motivation. Tu vois, moi c'est quelque chose que je me suis vraiment rendu compte que quand tu regardes une vidéo, que ce soit sur YouTube, comment trouver la motivation, tu vas toujours voir que les vidéos sont faites de telle sorte à ce que tu sois inspiré, c'est-à-dire il y aura une musique inspirante, il y aura une voix très très grave, voire limite le speaker motivationnel va crier. Et pourquoi Parce qu'en fait, le but de ces personnes, le but des motivational speakers américains, bah, c'est d'avoir la fonction de transmettre de l'énergie. Et ça, il faut prendre bien en considération qu'en fait, c'est un peu le revers de la médaille selon moi, et c'est pour ça que moi j'adopte j'adopte pas une posture où il faut où je vais crier je vais te dire allez on y va on tient le rythme on tient le coup parce que en fait ce transfert d'énergie bah ça ne permet pas forcément à la personne de mettre euh, des actions concrètes pour qu'elle puisse générer de l'énergie tout seul et c'est j'ai j'en ai beaucoup parlé dans mon podcast le fait de pas rechercher de pas rechercher la motivation pardon mais plutôt rechercher l'harmonie et c'est vraiment pour ça, tu vois genre, euh, où j'ai envie d'adopter une philosophie chill et à fond, dans le sens que ça doit venir de toi si tu dois opérer des changements dans, dans la vie. Parce que, personnellement, je ne serais pas là dans ta vie dans tous les jours si tu as un, un, bad mood, un bad mood motivationnel. Et le fait que j'adopte cette posture, c'est en fait une volonté que toi, tu puisses mettre en place des stratégies. Que toi, tu te dises « Ok, d'accord, avec tout ce qu'il m'a dit Nico », Comment je peux retrouver la motivation D'autant plus, euh, ce qui t'empêche d'être motivé en ce moment, en plus du manque de soleil euh, et tout ça, c'est le manque de nouveauté. Le manque de nouveauté, c'est-à-dire, au mois de janvier, comme euh, je l'ai dit avant dans ce podcast, tu as eu un état d'euphorie. Parce que, voilà, il y a eu le déclic, le nouvel an, euh, je vais faire de nouveaux projets, plein de projets par la, dans la tête et tout ça. Mais au bout d'un moment, l'euphorie du début s'estompe. Et la motivation baisse. Et quand l'euphorie du début s'estompe, ça met en place la routine. La routine, ça veut dire que ce n'est pas forcément sexy de se lever tous les jours à 8h pour bosser son projet et rentrer, je ne sais pas, à 18h. Bah oui, là, 18h parce que c'est le couvre-feu, je suis nouille. Mais voilà, la vie, ce n'est pas forcément glamour, la vie... De porteur de projet, ce n'est pas forcément sexy. La vie d'un étudiant ou d'une étudiante, ce n'est pas forcément sexy de toujours travailler devant ses fiches. Et ça, en fait, ce côté qu'il y a une routine qui s'est installée, bah, ça t'empêche en soi de retrouver une nouveauté motivationnelle. J'avais lu un bouquin de Grant Cardone sur la règle des 10, ça part du postulat qu'en fait, il faut accomplir 10 fois plus d'actions pour atteindre un objectif. Et il y avait une donnée relativement intéressante dans ce bouquin, c'est qu'il disait que, trouver dans... que pour garder la motivation, il fallait toujours trouver de nouvelles raisons d'être motivé. Et trouver de nouvelles raisons d'être motivé, c'est-à-dire... Euh... Voilà, euh, je vais peut-être aujourd'hui m'installer dans de nouveaux bu bureaux, euh, je vais peut-être utiliser un nouveau stylo, je vais peut-être changer mes horaires. Et en trouvant de nouvelles façons de se motiver, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau C'est que tu crées de nouvelles voies neuronales à trait à la dopamine. La dopamine, c'est une hormone du bonheur qui se libère. Par rapport à la récompense, c'est-à-dire que, imagine, tu es joueur ou j'ose de foot, bah, si tu marques un but, tu sécrètes de la dopamine parce que tu as tiré, tu as marqué un but et ça te procure une joie liée à la récompense. Et hum, par rapport aux nouveaux attraits, c'est-à-dire euh, te fixer de nouveaux objectifs, te fixer de nouveaux défis, tu vas plus euh, sécréter de la dopamine. Et le but du jeu, en fait, c'est sécréter de la dopamine en continu par rapport à ton projet, de fixer de nouveaux objectifs, les atteindre de plus en plus vite. Comme ça, tu seras sur un chemin de réussite. Alors, sinon concrètement, euh, j'ai envie de te passer quelques petites astuces personnelles pour comment je fais. Pour comment je fais, ce n'est pas très français, mais bon, on oublie, c'est pas grave. Pour comment repartir de bon pied motivationnel. D'une part, je pense que la plus grande chose à faire, c'est de couper pendant 24 heures et que tu t'autorises à être dans le mal, à être vraiment dans un bad mood motivationnel. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller à l'encontre, tu vas arrêter de culpabiliser, si jamais tu culpabilises. Hein. Parce que moi, par exemple, je sais que je suis le premier à culpabiliser lorsque je ne travaille pas sur mon projet. Mais voilà, je suis vraiment le premier, hein. malgré tout ce que je fais et tout ça. Et en fait, le but du jeu, c'est vraiment me dire « Ok, j'ai tout ça qui arrive, je suis vraiment pas bien, bah, je me laisse 24 heures pour rien faire. J'appelle ça le mode merguez. <rire> » Voilà, je, je sais pas pourquoi j'ai un attrait pour les merguez. Mais plus sérieusement, ouais, pendant 24 heures, tu te laisses aller, tu vois, tu, tu manges tout ce, que tu fais, tout ce que tu veux, Nutella bio, gâteau, sucrerie, Burger King, kebab, n'importe. En fait, c'est juste s'autoriser à « Ok, je suis pas bien, mais bah, je l'accepte. Mais par contre, ça dure seulement 24 heures. Après 24 heures, tu vas faire les premières étapes pour aller mieux, pour rebondir. Et les premières étapes, c'est quoi C'est l'écriture. La première étape de l'écriture, je trouve que c'est quelque chose, un exercice relativement intéressant. C'est-à-dire que tu vas noter tout ce qui te passe par la tête et tu vas noter tes émotions. Et peut-être qu'en en, en notant tes émotions, tu vas pouvoir conscientiser certaines choses sur toi. Tu vas pouvoir conscientiser que, ah ok d'accord, si je suis pas motivé en ce moment, c'est peut-être que il y a quelque chose qui a changé dans mon quotidien. Peut-être que je me suis engueulé avec mon copain ou ma copine. Peut-être que je me mets trop d'exigences par rapport à tout ça. Au lieu qu'il y a un mois ou deux, je prenais ça à la rigolade. Et ça, c'est vraiment prendre en considération, c'est mêler l'écriture avec une qualité, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance envers soi-même. Parce que, et on ne le dira jamais assez, mais un projet, c'est sur le long terme. Moi, tu vois, par exemple, la zénétude, ce n'est pas un podcast, ce n'est pas une semaine. Non, c'est 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Pourquoi Parce que ça s'inscrit dans une vraie philosophie de vie. Et sur le chemin de ma philosophie de vie, c'est-à-dire que moi, le projet de la zénétude, ça s'inscrit dans une philosophie de vie de dépassement de soi, bah, ce n'est rien une semaine par rapport euh, aux 50 prochaines années que je vais passer à ma philosophie de vie. Enfin, le but, c'est ne pas d'être acté sur 50 années et se projeter vraiment à 100%, mais c'est juste dire que sur le court terme, ça ne sert à rien de se culpabiliser alors que tu as encore peut-être 6 mois pour accomplir ton objectif, tu as encore 6 mois pour établir ton projet, et c'est normal d'avoir des bas de c'est partir dans une acceptation et vraiment conscientiser ce que tu as pour mieux rebondir après. Alors, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur le podcast, sur la plateforme d'écoute. Si tu peux laisser une bonne note, j'en te serai reconnaissant. Et d'autant plus, si ça t'intéresse d'avoir des tips motivationnels ou autres d'ailleurs en termes de bienveillance et tout ça, en termes de création de projets, je t'invite à t'abonner sur mon compte Instagram NicoLazenEtudes. le lien est dans la description. En attendant, je t'invite à être chill tout en te donnant à fond dans tes projets. C'était Nico et je te dis à la prochaine.